0: Olá! Está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E comigo hoje.
1: Gabriela Rondon, pesquisadora e advogada na ANIS, Instituto de Bioética.
2: Lias Anota Machado, professora da UNB, pesquisadora na área de direitos humanos, violência e saúde, e atualmente presidente da Associação Brasileira de Antropologia.
3: Eu sou a Yuka Teodoro, diretora jurídica da ONG Artemis. É uma ONG voltada para a erradicação de todas as formas de violência contra a mulher.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. O abortamento representa um grave problema de saúde pública e de justiça social em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil de grande amplitude e com complexa cadeia de aspectos que envolvem questões legais, econômicas, sociais e psicológicas. A questão do aborto diz respeito diretamente à cidadania das mulheres, uma vez que a criminalização restringe sua autonomia para decidir o que se passa no e com seu corpo e a sua integridade física e psíquica. Comprometida pela criminalização e pela inacessibilidade do aborto, até nos casos legais, logo, é um problema de saúde pública. Para começar esse episódio, eu queria perguntar para as convidadas o que é aborto, de uma forma bem didática, para a gente começar a discutir sobre esse tema
2: difícil de dizer porque tanto se fala contra o aborto, que é como se fosse uma norma que fosse isso, basicamente um pecado ou um crime, que na verdade não se fala do que é a vivência quando você tenha a você fica grávida e você não sabe se você poderá continuar essa gravidez por circunstâncias muito variadas e sempre duras. Então, ou seja, você já tem, por exemplo, só um caso, você pega uma mulher que é empregada doméstica, ela tem pressão alta, tem 48 anos, fica grávida, tem três filhos, não tem companheiro, como é que ela pode levar adiante? Então, eu queria dizer que o aborto, eu acho que é uma, um momento que a, a mulher tem que se a, viver com toda a complexidade da vida, e aí ela pode querer interromper a gravidez. Então... É nesse sentido que a gente tem que pensar o aborto, não como pecado, não como crime, mas como uma situação vivida pelas mulheres.
0: Aqui nós vamos falar do aborto induzido ou provocado, nesse episódio, nós não estamos falando de aborto cuja expulsão seja involuntária. Ou seja, provocado pela ingestão de medicamentos ou por, por métodos mecânicos. Quando o aborto é determinado por avaliação médica, ele é chamado de aborto terapêutico, e quando é por qualquer motivação, é chamado eletivo, que é essa, esse ponto que a professora Lia falou, né? que é quando a mulher tem que tomar uma decisão se ela vai prosseguir com aquela gravidez ou não. Hoje, na legislação brasileira, o artigo 124 do Código Penal possui a pena de 1 a 3 anos de detenção para quem provocar o aborto em si mesmo ou consentir que outra pessoa provoque. E o aborto ele não vem de hoje, né? Quando, quando a gente começa a falar em aborto aqui no Brasil?
1: Bem, pelo menos é, a legislação que a gente tem hoje, isso é importante lembrar, ela é vigente desde 1940, né? Então é uma, uma legislação e que só teve a primeira e a única alteração desde 1940 em 2012, quando teve a alteração pela interpretação do Supremo Tribunal Federal, que permitiu que as mulheres fizessem aborto quando estivessem grávidas de um feto com anencefalia. Mas todas as outras regulações do aborto são as mesmas há mais de 60 anos, né? 70 anos. Então, é, é mais do que urgente refletir sobre essa legislação é, considerando que a professora Lia já disse que, na verdade, é um, um evento comum da vida reprodutiva das mulheres, uma decisão comum pela qual muitas mulheres precisam passar. Né? Isso não de agora, é né, uma experiência comum de diversas mulheres em diversas comunidades, inclusive. Né? É, aí, pela descriminalização
2: do aborto, especialmente na inclusão do movimento feminista nos anos 70, no Brasil, é que uma das consignas era terminar com a violência contra as mulheres, que foi a consigna mais forte que chegou a mobilizar a mídia quando os assassinatos de mulheres ocorreram e que houve uma sensibilidade bastante grande para isso. Mas quanto à questão dos direitos reprodutivos e os direitos à saúde, integridade física e psíquica, também era uma demanda desde os anos 70, nos anos 80, uh, e continua no Brasil ao lado de que, inclusive, convenções internacionais foram feitas a favor dos direitos sexuais e reprodutivos e a consigna pela descriminalização do aborto, porque, basicamente, a sua criminalização provoca o aborto inseguro, o aborto clandestino, mortalidade materna, morbidade, sequelas, e muito grandes. É,
3: então, a gente tem que lembrar também que, apesar da criminalização do aborto vir é, no Código Penal de 1940, ela reproduz um dispositivo de uma legislação que tá vigente desde a época do Império. Que, que estava vigente na época do Império. né? Então, a gente percebe o tanto que essa legislação está em descompasso com a realidade é, social, né? Principalmente considerando que a prática do aborto por mulheres, ela não é uma prática recente também, né? Ela acompanha a própria história da humanidade. Então a gente precisa ter essas questões em mente de que essa legislação já nasceu na época do Império ultrapassada né? e a manutenção dela no Código Penal e hoje, principalmente depois da vigência da Constituição de 1988, é algo totalmente sem lógica, né? inclusive em descompasso com os tratados internacionais mencionados pela professora Lia. É, com as convenções e todo o sistema de proteção internacional dos direitos humanos que contemplam aí todos os direitos das mulheres.
0: Eu gosto de pensar de uma forma macro também, que pensar sobre direitos das mulheres é principalmente pensar sobre direitos políticos, porque quem são as pessoas que estão legislando a respeito dos corpos das mulheres? São homens. Quem são as pessoas que estão fazendo políticas públicas para acolher essas mulheres do Sistema Único de Saúde são os homens. Quem está julgando mulheres que cometem aborto são os homens, a grande parte. São homens, homens a todo tempo é, controlando os corpos das mulheres. E, como você mesmo disse, Yuka, essa essa construção da sociedade de delimitar o espaço da mulher e controlar o espaço que ela vai transitar, que, é, a sua sexualidade, ela é uma criação masculina, é uma criação dos homens. É, a, é colocar a mulher dentro de um espaço é, político pequeno, de poder pequeno. E pensar sobre o aborto, eu acho interessante a gente trazer isso também por exemplo, a lei de cotas de 97 garantisse mesmo 30% da presença das mulheres dentro dos espaços políticos, talvez fosse mais fácil alcançar esse direito por parte das mulheres. É uma coisa também que eu gosto de pensar, porque tendo mais mulheres dentro do, do legislativo e do executivo seria uma possibilidade da gente discutir com mais afinco as leis voltadas para os direitos reprodutivos das mulheres. Tanto é que quanto tempo demorou para sair a Lei Maria da Penha, que a gente já discutiu aqui no Olhares, e também a Lei do Feminicídio. Né?
2: A questão da participação das mulheres
0: na política, é que a nossa legislação
2: propõe 30% de candidatas. aí ah, se você ocorrer, você tem quantas candidatas que são usadas pelos partidos como fantasmas e laranjas? Então, é fundamental, se a gente quiser ir para adiante, alguma coisa que aconteceu na Argentina, que são 30% obrigatoriedade no parlamento. Aí é uma outra questão. Então, ou a gente pensar em um outro plano como a Suécia, onde tem praticamente uma paridade. Mas aí vem a questão do machismo, porque eu acho que na Suécia superou mais rapidamente o machismo em termos de igualdade de gênero, é o país que está mais próximo e Enquanto que nós temos que pensar como superar o machismo, porque ele basicamente estrutura a sociedade, e aí você tem que... É, é fundamental ter mais mulheres, porque elas vão ter mais voz política, todo mundo vê que ela tem voz política, isso é importante. Agora, a gente tem que saber que a gente também tem que é, propor direitos das mulheres, porque, infelizmente, no machismo você tem é, pessoas também dos dois sexos que podem defender uh, o machismo. Então são duas lutas, ter mais mulheres na política e a defesa de políticas públicas para os direitos das mulheres. Mas eu concordo com você, temos tem que ter mais espaço. Como diz, assim, se o aborto fosse um problema masculino, como você diz, ele jamais seria obrigatório... A paternidade não é compulsória. Pensa, o que é a paternidade? A paternidade, paternidade, um homem pode ter, fora do casamento, 10 filhos ou 10 dentro, que ninguém disse é muito ou se é pouco. E das, as mulheres têm que ser maternidade compulsória. Então, isso tem tudo aí. Zé. São questões em que o Estado entra É esse retrocesso é, machista que eu acho que... até queria ver como é que vocês veem. Eu vejo um lado que é de longa duração de machismo, em outro lugar que realmente vamos adiante, né? Nós temos a igualdade de gênero, a dignidade pessoal, o respeito das mulheres. Tem muitos jovens e muitos de várias gerações que já estão assinando embaixo. Então eu acho que algo está mudando na sociedade e eu espero que uma das questões é que a gente consiga a descriminalização do aborto, porque é uma condição para não estigmatizar as mulheres, é uma condição para que as mulheres não morrerem e é uma condição para elas não terem várias sequelas. E acabar com a ideia de que quem aborta é porque não quer a maternidade. Tem muitas mulheres casadas ou com companheiros, assim como tem solteiras, que abortam em função da complexidade da vida e do momento em que essa gestação, que não foi planejada, ocorre. Então, nós realmente temos que pensar numa descriminalização e acabar com determinados mitos. Descriminaliza, aumenta o número de abortos. Países que já fizeram um aborto não aumentou o número de abortos. Ele aumenta imediatamente, por quê? Porque você tem uma um, uma um número obscuro que você não sabe. Então, quando ele torna legal, ele aparece. É porque ele regulamenta, né? Ele regulamenta. Aí sobe, mas sobe no começo, depois ele desce. E é outra coisa. A mortalidade materna cai em todos os países que têm o aborto legalizado. Então, na defesa das mulheres, teremos que descriminalizar. É, a questão do aborto tem, tem muito isso. Eu acho
3: que é uma das. deveria ser uma das discussões prioritárias da nossa sociedade hoje, porque a discussão sobre a descriminalização do aborto ela traz à tona a forma como o Estado escolhe tratar as mulheres enquanto cidadãs. É, então, a partir do momento que um Estado opta por criminalizar um aborto, o que, que o Estado, qual o recado que está passando? Né? O que está que dizendo? Está dizendo, olha, eu resolvo que você é incapaz de decidir sobre o seu corpo, eu resolvo que você é incapaz de decidir sobre a sua vida. Entendeu? Então nós vamos baixar uma norma para regular o seu corpo, a sua vida, a sua escolha, a sua autonomia. Né? Vai ser limitada, considerando que você não tem condição de fazer isso. Né? Então, um Estado que mantém um aborto criminalizado é um Estado que é Legitima você dizer que a mulher não tem capacidade de escolher sobre sua própria vida, sobre seu próprio destino, porque é isso que uma gravidez indesejada faz: ela faz com que a mulher não possa optar né, e que ela seja compulsoriamente empurrada para um destino de vida que talvez não fosse o que ela de fato escolheu, o que de fato ela queria. Então, isso é extremamente cruel, isso é extremamente indigno. Né, e quando a gente, eu acho que a discussão na bolsa deveria começar por aí. Né, o que é um Estado interferindo nesse nível né, na individualidade de cada uma das mulheres e o tanto que isso é desigual, porque o Estado não age da mesma forma quando são os homens do outro lado né, da lei. Então, a gente precisa começar a pautar essa essa discussão também muito por aí, né, porque vamos continuar deixando o Estado interferir na nossa autonomia e no nosso direito de escolha.
1: E, além disso, assim, além de ser uma lei claramente discriminatória em termos de gênero, mas também, se a gente for olhar em termos de raça, de classe, por, por se observar quem são as mulheres afetadas por essa criminalização, ela é também uma lei que não funciona. Né? Não funciona nos termos de que aquilo a que se pretende é, que seria diminuir o número de abortos, impedir que ocorressem abortos, é, isso definitivamente não funciona pela criminalização. Como a professora Lia disse, na verdade a experiência de outros países mostra que é o contrário, que na verdade é o fato de você acolher como um tema de saúde e de fato receber essas mulheres dentro dos serviços de saúde para poder entender como foi que talvez esse planejamento familiar falhou, né? se essa mulher talvez ela sofria violência, ou se essa mulher talvez não tinha acesso adequado aos métodos é, contraceptivos, ou por alguma razão ela não conseguia negociar com o seu companheiro os métodos ou... Enfim, as razões são tantas... E aí, de fato, os países mostram que, a partir do momento que não tratam mais com uma questão de cadeia, e que pode, de fato, conversar com essas mulheres e saber o que aconteceu, você pode não só, por um lado, acolher essa mulher e fazer com que ela não venha a precisar fazer um outro aborto, eventualmente, porque ela vai estar melhor amparada nas suas necessidades de saúde, como também algumas falhas podem informar melhor a própria política pública e fazer com que outras mulheres não precisem, eventualmente, do primeiro aborto, né? porque vai se corrigindo a política então, às vezes, as pessoas pensam, ah, é, é contra a lógica né, dizer que descriminalizar vai justamente fazer com que o número de abortos caia. Mas não, se a gente pensa que a partir do momento que você trata o tema de outra forma, como uma questão de saúde, que é, você consegue de fato fazer com que as mulheres não precisem passar por a experiência. Porque é claro que nenhuma mulher passa por a experiência necessariamente porque quer, porque gosta. Não é isso, né? É uma decisão difícil, mas que muitas vezes ela é necessária. né?
2: nos serviços da onde eh, existe o aborto legal, eh, as mulheres eh, que abortam elas tendem eh, de, de toda a ansiedade naquele, naquele momento, mas isso também implica eh, que depois elas, segundo os próprios médicos, os serviços que acompanham, que ela fica aliviada porque o a, tema de angústia resolver e fazer isso por necessidade é isso que faz? É importante a gente saber, porque, inclusive, o que você falou sobre classe, eu acho que é fundamental, e raça, que se o aborto é inseguro e clandestino, ele é tanto pior quanto menos condições econômicas você tem. Então, quem quem mais tem sequelas? Quem mais tem mortalidade? São mulheres pobres, são mulheres negras e tem muitas adolescentes que não têm condições de falar nem ter nem ter ajuda, porque elas são extremamente estigmatizadas, sendo adolescentes, às vezes pela própria família, e são as que têm que fazer toda uma trajetória absolutamente individualizada, cheia de perigos, e que ela pode, que inclusive, nos casos do Rio, duas delas foram depois assassinadas, uh, enfim, ou seja, você tem, você tem problemas seríssimos. E você tem algo que eu chamo de hipocrisia mesmo, é um pouco assim. Uh, o aborto não se faz só nas classes pobres, ela se faz nas classes abastadas. E se faz é, recorrendo a, também a um certo risco, porque tem um segredo médico que faz, mesmo em clínica mais segura ou que faz o segredo em clínicas é, normais, você tem que manter o segredo. Então sempre tem um risco para o médico e para a pessoa. E, e tendo esse risco para o médico e para a pessoa, isso é, é também mostra que também há um estigma, inclusive a mulher de qualquer classe, ao fazer o aborto. Né? Você tem toda a clandestinidade, o inseguro, a tentativa do uso do misoprostol, que às vezes dá certo, eu não tem vários riscos envolvidos. Mas a gente vê que as sequelas, que é mais difícil, são para as mulheres pobres, para as mulheres negras e para as mulheres jovens. E o que eu dizia da hipocrisia é porque... É, é, é como se, tanto nas classes populares quanto nas classes médias, quando você tem a ideia de que você, que a regra geral está escrita ali, é pecado e é crime, então eu tenho que fazer um segredo, mas aí elas pensam, mas não para mim. Está errado fazer, mas eu vou fazer. Dizem que está errado, mas não é o certo, como eu vídeo de uma... Mas é o certo para mim. Né? Então, essa, essa é, é a ideia que faz com que, do ponto de vista individual, na cultura brasileira, se aceita fazer sim o um aborto, porque se reconhece sim a necessidade de determinadas situações de vida. Mas se nega essa aceitação e diz, regra geral é não fazer. E aí você bota essa regra geral para todo mundo, para o qual você não conhece. Você pensa assim, minha filha, né? Tem Um médico que era absolutamente contrário ao aborto, temos que ser um favor, que ele, para a filha dele, reconhecer que podia, mesmo que ele fazia a campanha contra o aborto. Mas para a filha dele, podia. Então, este lado, que nas classes populares também acontece, eu não quero, não está certo, vou esconder minha filha, vou fazer isso, vou estigmatizar, mas também tem aquele familiar que diz, não, você precisa. Então, essa ambiguidade da cultura brasileira é que nós temos que levar, parar com a hipocrisia e pensar essa ambiguidade que é pensar nas mulheres, nas suas necessidades, nas suas vivências concretas, como eu digo, não é? Botar uma regra em abstrato, é o que você vive, como é que você pode levar adiante. Não nada das situações como a empregada do doméstica diz que recebe um salário, se ela ficar grávida, vai perder o emprego, é a vida dela que está em jogo, e dos dois filhos e três filhos que ela já sustentava. Quer dizer, não é, não é uma questão menor, é uma questão dela e dos familiares dela, também especialmente filhos
0: que dependam dela. Eu consegui pegar duas duas deixas na sua fala, professora. Que primeiro a questão do pecado, que discutiu o aborto também, é discutir a laicidade do Estado, porque normalmente quem não apoia o aborto está sustentado num discurso religioso também. E o outro ponto que também me pega na, na deixa da sua fala é a necessidade da gente discutir a respeito de gênero, violência e sexualidade nas escolas, que também é uma coisa combatida, é uma pauta combatida por essa aliança religiosa, pela escola sem partido, por esses movimentos é, conservadores que hoje estão no Congresso Nacional. Então, é, discutir sobre o aborto, também, além de discutir socialmente a vida das mulheres e pensar nas mulheres como verdadeiros sujeitos de direito, também envolve a questão da educação e envolve a questão da religião. O que, que vocês pensam mais sobre isso? Assim? É, eu acho que...
3: É isso, quando a gente discute cidadania da mulher, a gente tem que começar a discutir desde a mais tenra a infância. né? Não dá para a gente afastar essas discussões todas na escola, até porque a escola acaba sendo um, um momento inicial de socialização e, e é na escola que a gente aprende as, essas primeiras regras, né? na família e na escola. Então, esses dois campos precisam ser campos também que façam uma educação voltada para esses direitos humanos, que façam uma educação voltada para a cidadania, que façam uma educação voltada para o respeito né, e o um respeito, que parte desse pressuposto de isonomia, de igualdade entre os homens e as mulheres, né, que parte do pressuposto de uma igualdade entre os gêneros, ele precisa passar pelo respeito a essas autonomias, a essas escolhas, né, e a gente entende, a gente sabe que o corpo da mulher começa a ser tutelado desde muito, muito cedo, né, por várias escolhas, por vários critérios que são é, colocados nessa, nessa divisão, os estereótipos né, que nos impõem determinados papéis determinados comportamentos desde, desde pequeno então são discussões que a gente de fato precisa fazer, né? acho que você tocou nos três pontos principais que a gente está discutindo, que são essenciais para evoluirmos enquanto cidadãos, enquanto sociedade né? é discussão aberta dessa temática de gênero na educação né, como um todo, em todas as instâncias, não é só nas escolas. A gente precisa falar nas escolas, a gente precisa falar também nas universidades. Né? Afinal de contas, as mulheres continuam sendo violentadas todos os dias dentro do ambiente universitário também. Então, é do ensino infantil até a, a universidade. É além dessa discussão de gênero, também a participação política e a questão da laicidade do Estado, que a gente também não pode afastar. Um Estado que se pauta né, por um discurso religioso em que a religião ainda é dita. O nosso legislativo é, não tem muito como funcionar, né, porque isso não é... A, unanimidade, a religião não é unanimidade, e a gente não pode deixar que a fé paute essas nossas relações. E acaba que a gente leva essas discussões para uma questão moral, uma questão religiosa, toda a discussão de fundo, e a gente acaba se afastando da discussão que efetivamente precisa ser feita do ponto de vista científico, do ponto de vista jurídico, né? do ponto de vista, de fato, dos, dos direitos humanos. Então, acho que é isso. A grande
2: questão é... Está na Constituição a liberdade religiosa, e aí nós temos que defender a liberdade religiosa. Mas se você tiver uma imposição de uma religião sobre os não-crentes ou sobre todos os que são crentes de outras religiões, você já não tem mais a noção de cidadania. Você tem uma imposição moral única. Então, essa é, é fundamental. Mas se a gente quer a liberdade religiosa, tem que ter pluralidade religiosa e tem que ter também o direito aos que não têm religião. Isso não tem nada a ver com o Estado. Eu acho que, basicamente, o Estado deveria é, ter um, legislações pautadas para uma cidadania, portanto, na escola, a introdução das questões de gênero, de questões de sexualidade, não tem como não introduzir. Agora, dizem os conservadores que, que, a, que cabe à família. Não, segundo as convenções internacionais, a família tem direito nela mesmo. Mas ela não tem direito de sobrepor ao Estado, ela tem o direito de educar para a religião, para os filhos, etc. Mas eu acho que a cidadania implica que eu possa ter uma, assumir uma religião e ao mesmo tempo assumir a, a cidadania, porque inclusive pelas pesquisas que inclusive, a Anis fez sobre é, a, a pesquisa do aborto mostra que as mulheres que, que abortam são de todas as religiões. Então, e ateias e não religiosas, católicas, crentes, enfim, de todas as religiões. Então, é, 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 muito, é mítico imaginar, porque tem uma moral é, religiosa que, que, é, que plana, que, a, que coloca todos os que aderem àquela religião na mesma moralidade. Não, quem está querendo isso é uma proposta política, uma proposta política neoconservadora que manipula, a sua religião manipula os seus dois caminhos, estou na cadeira legislativa e tenho a minha paróquia, e, e que é, portanto, uma coisa única. Quando, na verdade, a vivência das mulheres e dos homens é uma vivência muito mais, eu digo, livre, muito mais múltipla, muito mais para aquilo que a noção de Estado laico quer. É uma ética da pluralidade, da diversidade, do respeito não uma imposição de uma única moral.
0: Eu também vejo que dentro desses espaços não se fala também nas violências cometidas contra pessoas trans que às vezes estão num processo de, de mudança, de designação de gênero e às vezes ficam grávidas. Mulheres é, que estão em transição de gênero, eu mesmo já conheci uma pessoa que teve esse, esse momento e imagine, você está numa numa transição de gênero para o gênero masculino e você está grávida. E todo esse arcabouço legislativo te impedindo e você já não se vê mais como mulher também e por uma fatalidade do destino, porque foi o que aconteceu com essa pessoa, acabou que foi levada a, a ser obrigada a ter a criança. Então, isso também gera danos psicológicos para essa pessoa de uma maneira muito grave. É, um, é um, algo que também devemos pensar não só é, em mulheres é, no todo, mas também quem está nesse processo de, de transgenerização, né?
1: É um, um caso limite ainda mais dramático, né, que provavelmente provoca um curto circuito nesses conservadores, porque todos os temas aí do proibido do gênero estão juntos num caso só, né. Fiquei pensando muito no que vocês estavam falando e tudo sobre esse, esse projeto político e que você falou antes do Escola Sem Partido e as conexões que tem. É muito interessante pensar que essa mesma bancada fundamentalista que vai defender o Escola Sem Partido, que vai defender retirar a palavra gênero né, dos planos de educação, é a mesma que vai defender a permanência da criminalização do aborto até o acirramento né, das, das leis punitivas sobre aborto. E aí você pensa, sim, mas então qual que é a, a, qual que é a proposta? Né? Se não se pode falar sobre sexualidade nas escolas, se não se pode ter uma educação sexual integral, qual a proposta para diminuir a incidência de gravidez indesejada? Qual é a proposta para realmente fazer com que o aborto não seja uma realidade, uma necessidade? Como proteger meninas, meninos de violência? Né? Então é um, é um projeto político que, ele, obviamente, não é baseado em evidências, como a gente já falou aqui, que não tem nenhuma conexão entre a criminalização e diminuir o de fato o aborto e ainda por cima é, ataca a própria prevenção né então que o que significa quando eles dizem que defendem a vida se já nas próprias propostas existe uma contradição interna né então é uma é realmente uma questão muito difícil de enfrentar
2: claro porque a informação né a gente sempre diz, diz no, no, é, continuamente que a, inf a informação é necessária para prevenir então você tem pensar o Brasil Bra se você quer prevenir a contracepção, você tem que, ter meto, tem que ter acesso a métodos contraceptivos. A informação é importante. Então, se você não lidar com sexualidade na escola,
0: o que você está fazendo? E não adianta também distribuir camisinha no posto de saúde se você não tem também uma educação para como fazer a prevenção. É uma série de fatores que devem ser analisados, né? Eu trouxe aqui uns dados importantes sobre as taxas de aborto no Brasil nos últimos 10 anos, que uma das primeiras pesquisas que eu tive acesso foi a Pesquisa Nacional do Aborto de 2010, que foi o primeiro estudo a medir dados de aborto no Brasil, e em 2015 a Anis publicou novos dados informando que meio milhão de mulheres abortaram em 2015, o que significa 1.369 mulheres por dia, 57 mulheres por hora e quase uma mulher por minuto, isso aqui no Brasil. Uh, uma pesquisa feita no portal Catarinas identificou que São Paulo é o estado com mais processos penais de casos de aborto, foram 250 processos de 2015 a 2017, e o abortamento foi a causa de 8,4% de mortes maternas em 2010, mas esses índices variam, como a professora Lia falou, quanto maior a desigualdade, maiores as taxas. E houve 240 mil internações por ano no SUS para tratar complicações decorrentes de abortamentos ilegais, é, conforme dados do Ministério da Saúde em 2008, ou seja, essa pesquisa é de 10 de anos atrás. E eu também fiz um levantamento de alguns projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional é, que violam ou pretendem violar os direitos reprodutivos das mulheres. Tem o projeto de lei 5069, de 2013, que é da autoria do Eduardo Cunha, que ela, eu olhei hoje o andamento, ela está pronta para a pauta no plenário desde 2015. Tem como objetivo acrescentar um artigo no Código Penal para tornar mais difícil o acesso ao aborto no caso de gravidez resultado de estupro. É, ainda há propostas de emenda à Constituição que procuram incluir a inviolabilidade da vida desde a concepção. Nós temos aí a PEC 181, que foi a união de várias, vários projetos de lei e o projeto de lei 478 de 2007, que é o Estatuto do Nascituro. O projeto de lei 6335 de 2009, que trata da objeção de consciência dos agentes de saúde e um dado importante que nós temos é que em 2012 o STF fez somar duas exceções aos casos de anencefalia fetal e ainda tramita lá no STF a ADI 5581, que é para analisar casos de interrupção em caso de infecção pelo vírus Zika e a DPF 442, que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, que é o motivo pelo qual nós estamos gravando esse episódio hoje. E, indo direto ao ponto, eu gostaria que nós começássemos a falar a respeito da DPF, é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma ação constitucional, e eu gostaria de saber o que é essa DPF, o que ela representa para a luta das mulheres, para a legalização e regulamentação do aborto.
1: Então, como você já explicou, ela tem esse nome cumprido, né? mas para tentar falar de, um, de uma forma simples, ela é uma ação constitucional, então o que, que significa isso? Ela é uma ação que questiona uma lei, dizendo que essa lei está indo contra a Constituição por algumas razões. E aí, especificamente nesse caso, diz que né, os artigos 124 e 126 do Código Penal, que criminalizam o aborto, violam vários direitos fundamentais das mulheres. Direito à cidadania, direito à vida digna, direito à saúde, direito à igualdade, enfim. Aí tem toda uma construção para dizer, né, usando argumentos que a gente já começou a falar aqui, sobre por que, que essa lei seria uma violação. E aí o pedido é esse, né, que, o, que o Supremo Tribunal Federal interprete o Código Penal à luz da Constituição para considerar que estariam legalizados, autorizados né, os abortos até a 12ª semana de gestação. Essa ação foi proposta em março de 2017, então ela está em tramitação há um pouco mais de um ano. É, a tramitação tem sido bastante interessante porque o caso alcançou o número recorde de amiticuri, que é um termo em latim, mas que significa amigos da corte que é quando organizações da sociedade civil é, pedem ao tribunal para serem reconhecidos como é, organizações que podem falar dentro do processo, né? Então que podem fornecer informações específicas ou que têm alguma experiência na área, alguma pesquisa, que podem oferecer e ajudar o tribunal a julgar. Então, esse caso da história do Supremo é o caso que mais mobilizou organizações da sociedade civil a participarem... É, do processo, são 40 agora, 40, sendo 29 é, favoráveis à ação, 11 contrárias à ação. E aí, em março, pouco depois do aniversário né de, de protocolo da ação, a ministra, que é relatora do, do processo, é, convocou a audiência pública, então foi mais um episódio interessante de possibilidade de participação da sociedade civil nesse debate dentro do tribunal que é a audiência onde especialistas vão ser convocados, foram convocados para é, falar no tribunal e, e fornecer suas evidências, a sua experiência no tema para justamente ajudar a julgar. Então, a gente está vivendo um momento muito interessante de que, se no Congresso temos todos esses projetos de lei que você mencionou, por outro lado, no Supremo Tribunal Federal, temos um outro processo muito interessante onde esses questionamentos sobre o ponto de vista dos direitos das mulheres têm sido levantados. Né?
0: Quem são esses amitikuri? Quem são as pessoas que estão interessadas no, no desenvolver desse processo?
1: Nós temos uma delas aqui, mas a professora Alias nota Nós temos três
0: aqui, né? Três não, quatro, porque a Associação das Advogadas pela Igualdade de Gênero também é interessada nos links dessa questão, mas temos a Anis, uhum. temos a Artemis e temos a cefêmea Ah, e a Associação yeah. Brasileira de
2: Antropologia. E a Associação Brasileira, então nós temos
0: cinco. Várias mas quem são essas pessoas que estão ajudando as mulheres e quem são as pessoas que estão interessadas no assunto e estão contra os direitos das mulheres?
1: É, a gente tem um cenário é, parecido com o que a gente estava discutindo aqui. Do lado contrário, tem muitas organizações vinculadas a religiões, então elas quase todas são de alguma vinculação religiosas, seja católica ou evangélica, e do lado favorável é muito curioso, porque a diversidade é muito grande, então tem organizações do campo da saúde, então organizações médicas, como por exemplo a Federação Nacional das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, é uma delas, favorável à ação, mas também a Associação Brasileira de Saúde Coletiva é outra ou a Associação Brasileira de Antropologia, como a gente já falou, mas sem Organização dos Movimentos Sociais, são então várias organizações feministas. Então de
0: mulheres negras também. Também,
1: também o Crioula, por exemplo, é uma das organizações de mulheres negras que está lá. É, nós temos organizações internacionais de direitos humanos, que não são necessariamente feministas, mas que tratam da pauta de direitos humanos em geral, como, por exemplo, a Human Rights Watch, é uma delas. É, e esse cenário está um pouco repetido na audiência, né? A audiência vai acontecer agora, dias 3 e 6 de agosto, e também esse é um cenário que está lá. As, tem organizações do campo da sociedade civil, tem organizações do campo da ciência, da saúde, e também a ministra reconheceu que era importante ouvir as religiões, né? Então, todo esse cenário está um pouco coberto pelos convidados a participar.
0: Mas nós temos organizações religiosas também, tem também,
1: um também bom, né? tem o movimento Brasil sem também lá
2: nos movimentos organizados para que, você, que para que não tenha aborto, né? Porque interessante que ver que em, no, em 2005, quando houve a possibilidade legislativa de fazer a descriminalização e legalização do aborto, aí começaram a aparecer frentes contrárias. Aí foram sucessivas frentes, é, às vezes repetidas pelos mesmos deputados, mas eram sempre reatualizando, que são frentes sem aborto e basicamente vinculadas a, a deputados e a senadores que se dizem em nome de suas eh, religiões, quer dizer, eles falam mesmo que seria em nome de suas religiões, então é por isso que a questão do pecado fica muito forte, parece que eles estão querendo retomar, né, que a base, tipo assim, nem no império, né, na colônia, né? Que pecado é crime e crime é pecado e que tudo que for considerado pecado tem que ser crime, sem ver toda a expansão dos direitos. Então nós estamos repetindo uma fala que estava na época da colônia, na época do império, ou seja, nós realmente temos que pensar que nós estamos num outro mundo. E outra coisa é que se a descriminalização do aborto ela não impõe aquelas que querem não interromper a gravidez mesmo que a situação dela, ela reconheça que é uma situação difícil, mas mesmo assim ela não quer interromper a gestação, ela tem tudo, ninguém quer que ela interrompa. Quer dizer, cabe à mulher ver se ela vai levar adiante numa situação difícil ou se ela não vai levar adiante. Então a descriminalização do aborto, de forma nenhuma, é uma imposição, não é imposição. Então, aí que nós vamos chegar para ter a liberdade religiosa, inclusive de aceitar ou não os teus, as tuas orientações religiosas, olhar bem eu tenho essa orientação religiosa, mas na minha vida não, não vou poder fazer isso. Então, eu acho que nós temos que retirar esse mito que é, descriminalizar o aborto vai ter uma fila de pessoas fazendo aborto. Não é, não é isso, isso é um mito construído exatamente por aqueles que não querem reconhecer que a dignidade das mulheres está em, em... Todos os preceitos constitucionais estão em jogo. A igualdade de gênero, a cidadania, a, a dignidade, o respeito, a integridade psíquica e física, a saúde. É quem quer ficar cego e não ver. Tem uma questão interessante também,
3: Aline, é que essa, esse debate do aborto sendo feito no Brasil através do judiciário, no STF... E foi muito simbólico o Supremo Tribunal Federal ter convocado essa audiência pública agora é, para agosto, dias 3 e 6 de agosto, porque ao contrário do que tem acontecido em outros países da América Latina, que esse debate que impacta diretamente na sociedade, considerando que mulheres são metade da população do Brasil, um pouco mais da metade da população no Brasil, por exemplo ao contrário de outros países da América Latina, em que esse debate sobre a descriminalização está sendo feito no Legislativo, no Congresso, no Parlamento, né, que é considerado a casa do povo, no Brasil, a casa do povo tem se fechado a esse debate, tem se recusado a esse debate, mesmo quando ele vem por uma iniciativa popular, porque nós temos hoje, tramitando no Congresso, uma sugestão legislativa de iniciativa popular, para regulamentar a interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana. O Congresso tem trabalhado para obstruir o andamento dessa proposição legislativa. O Congresso tem trabalhado para é, fazer votar, ou criar, ou inserir substitutivos maliciosos em projetos de lei que, em tese, beneficiariam mulheres em nome de levar adiante retrocessos no direito das mulheres. Então tem vários, como você mesmo ressaltou, diversos projetos de lei que estão tramitando, propostas de emendas constitucionais que estão tramitando para retirar direito das mulheres. Então o que acontece é que hoje nós temos um congresso composto majoritariamente por homens e que tem trabalhado dia e noite contra o povo, contra a maioria da sua população, que são as mulheres, e trabalhado para justamente contribuir com o número de mortalidade materna e outras coisas que a gente sabe que esses projetos todos vão impactar diretamente na vida das mulheres. E, por outro lado, né, um verdadeiro paradoxo, a gente tem o judiciário né, no Supremo Tribunal Federal abrindo suas portas para que a sociedade possa, enfim, se manifestar do quão nefasto, né, do tão contraditório que é manter uma legislação que criminaliza mulheres e que só contribui para a morte não contribui em nada para a vida, porque a manutenção da criminalização do aborto não diminui o número de abortos e aumenta o número de mortalidade de mulheres. Então, assim, a gente tem hoje uma discussão dos movimentos sociais sendo feitas pela via do judiciário, ao tempo que a casa que deveria ser do povo, que é o Congresso, se fecha e dificulta essas discussões. Então, é um outro aspecto muito relevante dessa discussão e dessa audiência de agora.
0: Uma coisa que eu também observei na, na lista de pessoas habilitadas para discutir é que também existem instituições religiosas para discutir a favor do aborto como as católicas pelo direito de decidir. Né? E também tem uma frente, pente... frente, evangélica. frente evangélica pentecostal. Né?
1: Vai ter uma pastora luterana falando favoravelmente. Ela vai representar um instituto de estudos é, da religião que é muito interessante também.
0: Pois é, é importante a gente desvincular essa questão de saúde pública, uma questão social da religião, porque é, é o que eu digo. Eu costumo dizer isso para as minhas amigas. Elas falam, ah, mas a sua convicção religiosa e tal. E é bom a gente trazer também que é, eu ter a faculdade de decidir, por exemplo, se caso viesse a ter que tomar essa decisão em Fazer um aborto não cabe a mim. E eu defender, assim como a gente está aqui trazendo essa pauta para discussão, para sensibilização das pessoas, defender a legalização do aborto, a descriminalização do aborto, ou seja, para que o aborto deixe de ser crime, é favorecer as mulheres que elas tomem decisões sobre elas mesmas. Então, ah, eu sou contra o aborto para mim tudo bem, se você é contra o aborto para você, não impeça outra mulher a ter uma decisão que você é contrário, sabe, eu acho que vem muito também essa questão, é importante a gente pontuar isso, que as suas convicções não podem interferir nas convicções de outra pessoa,
3: eu ouvi de uma médica, no teve um fórum recente, tem uns dois meses, um fórum de ginecologia e obstetrícia, discutindo a atenção obstétrica, a questão da, das, das violências e das mudanças de paradigmas e de modelos na atenção obstétrica. E eu ouvi de uma médica que pediu para fazer uma, uma intervenção na mesa que estava discutindo a questão do aborto. E me impactou muito, porque quando ela começou a falar, ela se declarou como uma médica evangélica, é, que frequentava a igreja e que ela tinha as convicções. Então, assim, tudo levava a crer no discurso dela que ela ia fazer um discurso contra a descriminalização do aborto. E num determinado momento ela soltou uma frase que me marcou muito, que eu tenho feito questão de repetir em todos os lugares. Ela virou e falou assim, mas a minha religião, a minha crença, salva almas, e eu guardo ela da porta para fora do hospital. A partir do momento que eu entro ali, a minha profissão me impõe o dever de salvar vidas. Então, a minha religião que salva almas, eu deixo do lado de fora e dentro do hospital eu salvo vidas. Não importa quem quem esteja ali naquela emergência. Então, assim eu acho isso muito marcante, porque eu entendo que é, é, é o raciocínio que deve prevalecer. É a religião a gente guarda... No, no foro íntimo e cientificamente, em termos de cidadania, em termos de direitos, a gente precisa respeitar a escolha é, da próxima
1: isso é tão tão forte, tão bonito, né? Porque é, o, o tema do aborto por ele ser polêmico, de ser todo esse tabu, muitas vezes se fazem as perguntas erradas, né? Inclusive essa pergunta já: você é contra ou a favor do aborto? Como se essa pergunta fosse guiar políticas públicas e não a pergunta de saúde pública, né? De que, que impacto tem uma lei, que de, o que de fato ela tem de efeito na realidade, né? Que é o que se precisa levar em consideração quando você está, de fato, editando uma lei. Né? Então, é, teve algo muito interessante, que uma das frases usadas pelas argentinas, agora recentemente, é, na, em toda a mobilização popular que teve pela discussão no Congresso, né, que era assim, não é aborto se aborto é legal ou não, é se aborto é legal ou clandestino. Né? Não é se vai acontecer ou não vai acontecer aborto. O fato de que a lei não tem esse, esse efeito na realidade precisa se tornar uma, uma compreensão é, do poder público, né? Porque o que está se decidindo não é efetivamente se você quer ou não que os abortos aconteçam, porque essa é uma decisão íntima e privada de cada mulher ou de cada mulher em seu contexto familiar e que a lei não muda, né?
0: E é importante a gente colocar que caso a DPF seja julgada procedente, ou seja, ela tenha êxito ao julgar inconstitucionais os artigos 124 e 125 do Código Penal o foco da ação que busca a descriminalização do aborto. O Supremo ele tem a oportunidade de fazer com que o Brasil passe a integrar um amplo conjunto de países que reconhecem o direito ao aborto legal como uma decisão da mulher para que seja encarado como uma política pública de saúde física e mental das mulheres. Estão nessa lista alguns países da Europa, a Austrália, o Canadá, o Japão, a Nova Zelândia, bem como países da África do Sul, Barbados, Cuba, Ghana, Guiana, Índia, Moçambique, Uruguai, Vietnã e a Argentina já está meio caminho andado, né? E coincidentemente, depois da dessa audiência pública no Supremo vai ter a votação no Senado da pauta do aborto na Argentina. Acho que é dia 8, né? Dia 8 de agosto. recentemente
2: Também tem a Irlanda, que é católica ah, é, a Irlanda. e Irlanda acabou aprovando a descriminalização do aborto.
3: E foi lindo, que foi por plebiscito. Então, assim, eu acho que o plebiscito da Irlanda foi muito simbólico, justamente por causa disso, porque mostrou que a sociedade tem um clamor diferente daquilo que às vezes o Estado quer impor, né?
0: É, essa questão da Irlanda me chama para nossa para nossa última pergunta, porque na Irlanda houve uma mobilização social muito forte pela hashtag #RepealThe8, que era o artigo oitavo que era para repelir o artigo oitavo. E eu queria fazer uma pergunta final para vocês, porque nós do Olhares militamos muito pelo ativismo na web, é a bandeira que o Olhares levanta. E eu gostaria de saber das nossas convidadas, como o ativismo na
1: web pode contribuir para a construção e defesa dessa pauta? Ah, eu acho que é fundamental, especialmente agora nesse momento, né que a gente está vivendo um momento histórico de de discussão ampla é, desse tema aqui na região né, considerando todo o debate na Argentina mas considerando o debate no Brasil também então é o momento de se é, democratizar o acesso à informação com relação a esse tema considerando até mesmo que talvez é um processo no Supremo Tribunal Federal não é uma coisa muito acessível às pessoas, é difícil de entender o que de fato está acontecendo o que é uma audiência pública e por que se mobilizar com relação a esse tema, mas é, a, a difusão de informação que acontece na internet tem esse papel de tornar todas essas informações sobre o funcionamento das instituições mais acessível e eu não tenho dúvida nenhuma de que ao mesmo tempo que esse debate vai estar acontecendo dentro do tribunal ele precisa acontecer fora. Então as pessoas precisam se mobilizar, se informar a respeito, é, tomar essa pauta como uma questão. E eu espero que a gente tenha também uma onda verde, como teve na Argentina, que a gente tem aqui na Porta do Supremo, dizendo que a gente quer discutir, a gente quer falar sobre a vida das mulheres.
2: Não, eu acho que é fundamental o ativismo na web, porque é, se você pensar, as redes em si fazem discussões. Às vezes fazem discussões que que são muito superficiais. Eu sou contra o seu favor. Portanto, você ter um... É, um podcast que aprofunde é, é fundamental para que aquela primeira noção de te dê, às vezes tem um adolescente e diz assim não, seu favor, sou contra, ou muda de uma hora para outra, ou tem atrás de si uma força muito grande é, para para se voltar mais para o feminismo, ou uma força muito grande para se voltar para o neoconservadorismo que está por aí então eu acho que fundamentalmente é a informação que é que, a, que apareça dentro da própria rede, porque a rede também é uma, uma disputa de uma controvérsia, às vezes sem informação. Então, ter informação, informação ativa para os direitos das mulheres, eu acho fantástico.
3: É isso, Aline, acho que a é difusão de informação não tem outra... Outra outra discussão assim para como o ativismo pode na web, né, pode contribuir. Quanto mais informação a gente disseminar melhor. É, inclusive a gente tem acompanhado desde que a discussão sobre o aborto, porque o aborto é considerado um assunto tabu. E aí tabu é aquela sujeirinha que fica ali embaixo do tapete, a gente sabe que está lá, mas ninguém quer falar sobre ela, ninguém quer levantar o tapete e mostrar. Então eu acho que a partir do momento que a gente, né, levanta esse tapete começa a discutir, né, levanta mesmo essa poeira começa a discutir a questão estão no ambiente público, a gente começa a esclarecer e derrubar esses mitos que existem e que fazem com que esse assunto ainda seja considerado tabu. Então, acho que uma grande função desse ativismo é fazer com que esse assunto deixe de ser tabu e que a gente efetivamente fale sobre ele da forma como precisamos falar sobre ele.
0: E além desse ativismo na web, eu gostaria de convidar os ouvintes e as ouvintes, se tiverem acesso a esse episódio antes do dia 3 do dia 6, que acompanhe na internet, acompanhem com carinho aí todas as mobilizações nas ruas também, se tiverem a oportunidade de comparecer a essa mobilização, se você levanta também essa bandeira da descriminalização do aborto, da defesa da vida e da liberdade de escolha das mulheres, que você acompanhe na internet acompanhe nos seus grupos de WhatsApp, no Telegram, no Facebook, onde você estiver inserido e inserida, para ver onde é que vão ter as mobilizações em busca desse, desse direito para as mulheres. Porque nós também precisamos ir para as ruas, nós precisamos nos mobilizar, deixar a, o medo para lá, deixar a vergonha, deixar a preguiça fazer desse ativismo não só um ativismo digital, mas um ativismo na rua. Eu gostaria de dizer que esse episódio está indo ao ar no dia 25 de julho por um propósito. Hoje é dia da mulher afro-latino-americana e caribenha. É um marco internacional na luta e resistência das mulheres negras. As mulheres negras são a maior parte das mulheres que sofrem violência hoje no Brasil e no mundo. Então, é muito importante a gente visibilizar essa pauta a respeito do aborto. No dia 25, nós aproveitamos a deixa da Copa para deixar o episódio do dia 16 para a Copa. E hoje começa oficialmente a mobilização em todo o Brasil pela pauta da DPF442. A gente faz um convite a todos e todas, para que busquem informação a respeito dos grupos que estão envolvidos na DPF, busquem informação, porque informação é prevenção sim, participe, você também. E eu acredito que a gente encerrou aqui a pauta, eu acho que está na hora da gente chamar para o caleidoscópio. <música> Começamos para o Caleidoscópio, quem está ouvindo esse episódio pela primeira vez. Esse é o momento que nós fazemos um convite às nossas convidadas para que indiquem materiais, conteúdos, para que nossos e nossos ouvintes possam consumir e que tenham pertinência com a temática de gênero ou com a temática do episódio aqui gravado. Vamos começar aqui pela Gabriela.
1: Eu queria fazer algumas indicações para quem quiser acompanhar o debate em torno da DPF 442, especificamente é, as mobilizações em torno da, da audiência pública que acompanha é, o Facebook da ANIS, Instituto de Bioética e o endereço é exatamente facebook.com.br anisbioética lá todas as nossas ações em torno a esse tema são divulgadas diariamente tem a nossa produção de conteúdo específica para redes sociais então tem vídeos, imagens, textos curtos e tem também muitas vezes a, a publicação das nossas pesquisas como é o exemplo da pesquisa nacional do aborto que foi citada aqui então Qualquer tipo de informação em torno, seja o andamento da ação no Supremo, essas pesquisas ou questões gerais sobre a temática do aborto e a mobilização agora das audiências, podem ser encontradas no, na página do Facebook da Anis. E aí uma outra indicação específica de um projeto nosso também, se chama Eu Vou Contar, que é um projeto que conta a história de mulheres que fizeram aborto. São as próprias mulheres é, que contaram as suas histórias. É, para nós, e nós produzimos é, um, um blog, na verdade um Tumblr, onde é, a cada semana é publicada uma história, tem tanto texto como um vídeo, em que na verdade não é a própria mulher contando, é a professora Débora Diniz sempre interpretando as histórias, é, mas sempre são histórias reais e da forma como as mulheres realmente compreenderam e contaram as suas, as suas experiências de aborto e é justamente uma tentativa de mostrar como mais do que os números né, mais do que dizer que 500 mil mulheres abortam cada ano, nós temos que conhecer de fato as histórias, saber é, o que leva uma mulher a situação para poder compreender a complexidade do tema né? então é eu vou contar, separado por ifen eu ifem vou ifem contar ponto tumblr ponto com e, e, eu, eu,
0: e os vídeos estão no youtube estão no hein? youtube também né? No canal Vozes da Igualdade. Isso. Professora Elisa, nota? Eu queria indicar, eu tenho
2: um livro sobre feminismo em movimento, que tem um capítulo sobre o movimento feminista em relação à descriminalização do aborto. Ele está na editora Verbena, se encontra no link mesmo da editora Verbena, em e-book, está disponível em e-book em papel. Além disso, eu tenho artigos no Cadernos Pagu, também sobre, sobre aborto, sobre gênero. Ah, no Cadernos Pagu eu tenho cerca de três artigos, e um deles chama-se o aborto como crime e como pecado. E Então, eu... <risos> ah, eu queria mais uma. Assim. Ah, sim, claro. É, dentro da associação, é, temos uma pesquisadora também que participar comigo na na feitura do Amigo Escuro da Associação Brasileira de Antropologia eh, em relação à PDF, que é a Roseli Porto. E a Roseli Porto uh, também tem artigos em revistas uh, e uma tese também que está no repositório, que eu vou indicar também, que são indicações de fácil acesso que você, clicando, você chega lá. São a muito gente bons.
0: vai deixar todos os links. São, depois e, que eu E a
2: Roseli mostrar. trata exatamente desses que nós falamos hoje, dos itinerários das mulheres que abortam, e como é que elas são recebidas no sistema de saúde? Quer dizer, acho que é muito importante.
0: Nós vamos deixar todos os links para que o ouvinte e ouvinte possam acessar. Então, eu vou
3: indicar é, primeiro duas coisas que eu conheci muito recentemente e adorei. Na verdade, o meu já tinha tido um contato antes, que é um livro da Letícia Creus, é a tese de doutorado dela, chama Domínio do Corpo: o Aborto entre Leis e Juízes. Está publicado pela editora Editora Itala. Que é uma editora lá do Paraná. A Letícia é diretora executiva de um grupo incrível, que trabalha na Universidade Federal do Paraná, do Paraná, exato, na UFPR, no curso de Direito, sob a orientação da professora doutora Eneida Desirre Salgado, que é um, um grupo que se chama Política de Por Para Mulheres. É, desenvolve um trabalho lá super interessante em vários campos, e a Letícia tem esse livro, então é a minha indicação. É, no ativismo da web tem o projeto também de duas paranaenses, a Daiane e a Sabrina, que criaram um blog chamado Blog Ilícitas e elas trazem histórias sobre o aborto clandestino no Brasil. Então, na mesma linha do que a Gabi falou do projeto Eu Vou Contar, é um projeto que justamente visava dar voz, né, fazer ecoar a voz dessas mulheres que já passaram pela situação de um aborto clandestino. Isso era um projeto experimental, que acabou virando um, um trabalho mesmo, tem como orientadora a Renata Kalef, na Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro. Tá? E queria indicar também o site da Artemis, www.artemis.org.br e nossa página no Facebook, é, é, www .facebook Artemisong Artemis ONG. Exato. Que também a gente está sempre tratando de algumas questões relacionadas tanto à violência obstétrica como é, o aborto.
0: É isso. E, por último, eu vou indicar dois documentários. O primeiro é o Clandestinas, que fala sobre as mulheres que abortam clandestinamente. E o outro é o Aborto dos Outros. São dois documentários bem interessantes a respeito do aborto. E por último, eu gostaria de indicar um material que, que orientou um pouco o nosso episódio, que é um, é um FAQ, produzido pelo Think Olga e a Anis, que é um conjunto de perguntas e respostas a respeito do aborto, do, dos procedimentos que estão tramitando no, no Legislativo e qual a importância de se falar sobre aborto no Brasil. Bem, gente, é isso. Nosso episódio termina por aqui. Por fim, nós queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. Se quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer críticas ou sugestões, os nossos canais são Twitter, Facebook e Instagram, Olharespodcast. Nosso site olharespodcast.com.br e nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br Você pode ouvir os nossos episódios no iTunes, no Google Podcasts, no Ubook, no Deezer e agora nós também estamos no Spotify. Sigam também as hashtags Mulheres Podcasters e hashtag Ativismo na Web e conheça mais as nossas pautas. O nosso episódio é quinzenal, todo dia primeiro e todo dia 16, esse excepcionalmente está saindo dia 25 então acesse o nosso site assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente olhares podcast
3: só de ouvir, dá pra ver que é diferente obrigada
0: galera